0: Es ist Freitag, der 6. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Wir haben ja nun monatelang darüber diskutiert, ob der Westen Panzer aus eigener Produktion an die Ukraine liefern soll oder nicht. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Die Franzosen liefern, die Amerikaner tun es und Deutschland ist jetzt auch dabei. Zumindest was Rad- und Schützenpanzer angeht. Ist das eine Wende in diesem Konflikt? Es ist
1: zumindest eine Wende auf der politischen Ebene. Das ist, glaube ich, das, was man in den Vordergrund stellen muss. Also wir haben jetzt zwei Dimensionen. Wir haben das Politische und wir haben das Militärische. Militärisch hätte diese Lieferung schon sehr lange Sinn gemacht, aber man hat sich politisch immer wieder dagegen gewehrt oder es für nicht richtig gehalten. Nicht nur in Berlin, sondern auch äh, in Washington im Weißen Haus. Also das, das Verteidigungsministerium in den USA war eigentlich schon lange dafür zu liefern. Und jetzt hat man offensichtlich die politischen roten Linien neu eingeschätzt und hat gesagt, okay, wir können liefern. Jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung sehen wir, dass die Franzosen als erstes damit sozusagen rausgekommen sind und dann die USA zusammen mit den Deutschen. Was hinter den Kulissen genau gelaufen ist, das werden wir, glaube ich, so wahnsinnig schnell nicht rauskriegen. Also ne, sind die Deutschen jetzt doch seit Monaten im Gespräch oder nicht? Wie ist es denn eigentlich gewesen? Es gibt Gründe, die dagegen sprechen, weil die Amerikaner ja, wenn wir uns richtig zurückerinnern, nach der Sommerpause hier doch schon sehr heftig in die öffentliche Kommunikation eingestiegen sind und gesagt hat, liebe Deutsche, ihr könnt einfach liefern, macht nicht einfach so ein
0: Hackmack drumherum oder Scholz hat immer gesagt, es sollte keine Alleingänge geben und man müsste das in enger Abstimmung mit den Partnern machen. Das sah jetzt aber nicht nach enger Abstimmung aus. Da ist der Macron vorgeprescht, dann kam Biden hinterher, am Ende waren wir auch dabei. Also es, es war so ein bisschen holprig. Also es war so ein äh, es wirkte eben gerade nicht wie eine eng abgestimmte Veranstaltung von Verbündeten. Ja, total. Ich
1: glaube, die Kommunikation, die jetzt aus dem Kanzleramt kommt, wird sagen, nein, nein, das stimmt alles nicht. Wir haben das schon ganz lange geplant. Das ist ein super Coup gewesen. Aber in Wirklichkeit sieht es sehr holprig aus. Frankreich hat, das will ich gar nicht negativ sagen, seinen eigenen Schuh gefahren. Wir erinnern uns, dass Macron erst, ich glaube, am 4. war es, also vor drei Tagen, gesagt hat, wir unterstützen die Ukraine bis zum Sieg mit allem, was es braucht und damit auch so mindestens eine Nuance verändert hat, wenn nicht sogar eine Wende hingelegt hat. Und er im genommen sagt, ähm, ich sage nicht nur, sondern ich liefere auch sofort. Und er im Grunde genommen seinen eigenen Film gemacht hat und gesagt hat, so jetzt mache ich zwei Tage später kündige ich auch die Lieferung der Radpanzer an. Dass das ohne Abstimmung mit Washington passiert ist, würde ich auch nicht unbedingt glauben. Ich glaube, dass man die informiert hat. Aber die Baseline aus Washington war, jeder kann liefern, wann er möchte. Das ist die nationale Eigenverantwortung. Und da liegt im Grunde genommen auch sozusagen die Kehrseite dieser Argumentation, keine Alleingänge. Sie können natürlich auch irgendwann als Alleingänger dastehen, wenn sie gar nichts machen, wenn die anderen an ihnen vorbeiziehen. Was sie auf alle Fälle aber nicht geliefert haben in so einem Moment, wo alle anderen an ihnen vorbeiziehen, ist, sie haben... Ähm, den den Anspruch der Führung in dem Augenblick halt einfach nicht eingelöst. Aber wenn man
0: das sieht, dass die Franzosen sagen, wir liefern alles, was es braucht, damit die Ukraine Erfolg hat. Äh, Joe Biden hat gesagt, man werde die Unterstützung weiter verstärken. Ist es da nicht nur eine Frage von Tagen oder Wochen, bis wir eine Debatte darüber haben, ob auch richtige Kampfpanzer geliefert werden? Also der Leo zum Beispiel.
1: Ich glaube, die die Debatte, die kommt jetzt sofort hinterher. Also die ist jetzt schon aufgesattelt aus aus wieder unterschiedlichen Gründen, also äh, militärischen und politischen Gründen. Also militärisch macht es... Zu einem gewissen Teil sinn, auch Kampfpanzer zu liefern, weil die einfach was anderes können als Schützenpanzer. Und diese Fähigkeit, die die Kampfpanzer bringen, die wird in der Ukraine auch gebraucht. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das, was wir liefern können, das sind im Wesentlichen Leopardpanzer. Nicht nur Deutschland, sondern auch Europa fährt im Wesentlichen zurzeit Leopardpanzer, dass die tatsächlich einen qualitativen Unterschied im, äh, im Vergleich zu russischen Kampfpanzer machen würden. Der politische Grund ist einfach, dass ähm, natürlich auch da sozusagen äh, domestic Politics, also Innenpolitik, eine Rolle spielt, dass man sagt, okay, jetzt haben wir im Grunde genommen, jetzt können wir das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Ob der Kanzler sich jetzt da nochmal aus der Deckung wagt und quasi im im Alleingang, denn diese Argumente bleiben ja trotzdem im Raum, jetzt Kampfpanzer liefert, ähm, hängt glaube ich davon ab, ähm, wie viel Gegenwind er er erwartet und wie sehr er tatsächlich aus der Ecke dann auch raus möchte. Also militärischen Sinn macht es, ob es politisch tragbar ist,
0: In der Eigenwahrnehmung äh, der politischen Entscheider in Deutschland ist, glaube ich, eine ganz andere Frage. Jetzt gibt es ja schon die Ersten, die danach rufen, dass äh, die NATO MiG-29 aus den Beständen ihrer äh, östlichen Partner liefert. Ich glaube, die Bulgarien, die Slowakei und Polen haben die. Und die Ukrainer sind ganz scharf drauf, dass sie diese Kampfjets bekommen. Das heißt, es ist jetzt plötzlich haben wir eine Diskussion, wo es keine Grenzen mehr gibt, wo es um die Lieferung von allen Systemen gibt, die äh, die Ukraine sich wünscht. Also keine Grenzen oder grenzenlos, so, so würde ich es nicht sehen. Ähm, wir sehen,
1: dass sich, ich denke mit der Jahreswende so ungefähr, da kann man es verorten, die Diskussion tatsächlich verändert hat und die, die Frage, was sind eigentlich rote Linien verschoben hat, neu einsortiert hat. Ähm, das hat, glaube ich, das ist jetzt Spekulation von mir oder sozusagen Interpretation von mir, viel damit zu tun, dass sich der Diskurs in den USA verändert hat, aber auch die, ich sag mal, die materiellen Grundlagen verändert haben. Die USA haben schon sehr frühzeitig, noch vor der Sommerpause 2022 gesagt, wir müssen durch den Winter kommen, wir müssen bis 2023 kommen, dann wird alles besser. Das heißt, also ich gehe davon aus, dass die USA einen langfristigen Plan gehabt haben, was sie hier eigentlich machen und den auch immer noch haben. Was auch ähm, erklären würde, warum die Ukrainer so gut in ihrer militärischen Kriegführung zurzeit sind, also in den Operationen eigentlich sind, weil sie halt schon sehr lange zusammen mit den USA äh, und Großbritannien diese Operationen planen. Das heißt, da gibt es einen Gesamtplan, der nicht nur heißt, was könnte man machen, sondern auch, was braucht man dafür, das zu machen. Und in diesen Plan hat sich Deutschland nie eingeklingt oder hat auch nie einen eigenen Plan entwickelt. Deswegen sieht das bei uns immer noch holprig aus. Oder es ist tatsächlich holprig, weil wir bis heute keine Erklärung haben, Was heißt denn die Unterstützung für die Ukraine tatsächlich? Deswegen kommen wir auch dann immer auf solche Ideen. Naja, jetzt sind sozusagen alle alle Dämme gebrochen. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass man immer noch sehr sehr genau versucht, in einzelnen Hauptstädten zu entscheiden, was politisch
0: und militärisch richtig ist. Trotzdem, wenn wenn man das sieht, was Sie gerade beschrieben haben, dann steht es ja in einem gewissen Widerspruch zu dem Mantra der Bundesregierung, dass alles getan werden muss, damit äh, Deutschland, der Westen, die NATO nicht zu einer unmittelbaren Kriegspartei wird, was natürlich im Interesse von jedem Einzelnen von uns ist. Und wenn Sie sagen, wie eng äh, die Zusammenarbeiten und die Planung auch zusammen vorantreiben, dann ist es ja nur noch ein winziger Schritt, bis wirklich auch der Westen Kriegspartei ist.
1: Ähm, nee, das sehe ich nicht so. Ich meine, der, der Schritt zur Kriegspartei ist relativ klar definiert. Das ist das Erste. Also, das heißt, es wäre das direkte Eingreifen. Von, äh, von westlichen oder von NATO-Kampftruppen in die Kämpfe zwischen Russland äh, und der Ukraine. Da sind wir nicht und da wird man sich auch tun nichts raushalten. Das ist, glaube ich, gesichert. Diese rote Linie wird keiner überschreiten. Das ist auch nicht notwendig. Ähm, sonst würde man ja auch in der Konsequenz ganz anders, im Grunde genommen, wenn man das vorbereiten würde, dann würde man ja ganz anders im Grunde genommen jetzt handeln. Und das würde man auch nicht machen können, ohne dass es sichtbar würde. Das ist ja ein riesiger Aufwand, das sehen wir ja an, an, an den Deutschen, dass wir es mal gerade mit, mit Ach und Krach schaffen, ein paar Panzer ähm, für, die, für die NATO-Einsatzgruppe zu bereitzustellen. Also so einfach würde das nicht, äh, nicht gehen. Es ist auch, glaube ich, nicht, nicht sinnvoll, das zu machen. Ähm, das, würden, das würden viele Staaten nicht mitmachen. Und es ist, wie gesagt, glaube ich, auch
0: nicht notwendig, zum jetzigen Zeitpunkt
1: diese Grenze zu überschreiten. Mhm. Also,
0: aus meiner Sicht eine geradezu absurde Vorstellung, dass dort NATO-Kampftruppen direkt involviert sind. Total. Deswegen, deswegen wird es, glaube ich, nicht kommen. Aber ein wenig erinnert doch die Situation, die wir jetzt haben, an äh, so Konfrontationen wie die Kuba-Krise vor 60 Jahren, wo man äh, die Sowjetunion, heute Russland, vor die Alternative stellt, entweder du lässt dich auf einen mörderischen und selbstmörderischen Atomkrieg ein oder du rückst von deinem Vorhaben ab. Du verschabschiedest dich von deiner alten Politik, möglicherweise mit Zugeständnissen an der einen oder anderen Stelle. Also... Ich glaube, die
1: die Analogie passt aus zwei Punkten nicht. Also historische Analogien sind immer schwierig. Ähm, das sowieso. Zweitens, bei der Kuba-Krise hatten wir ja ähm, die Situation, dass es direkt in, einen, äh, in eine nicht globale, aber massive nukleare Auseinandersetzung äh, enden könnte. Und das war sozusagen der direkte Schritt. Damals war die, wie soll man sagen, die, die Kriegsdoktrinen waren damals auch noch ganz andere als heute. Also von daher, das, das würde ich so, so nicht ziehen. Aber natürlich versucht man, das ist das Wesen des Krieges, versucht man, die Handlungsoptionen des anderen einzuschränken und in eine Richtung zu treiben, in der er sagen muss, sorry, äh, der Krieg macht aus meiner Sicht jetzt keinen Sinn mehr, jetzt können wir nur mal anfangen zu verhandeln. Dahin will man kommen. Und wir sehen ja, dass in den letzten Monaten wir an diesen Punkt nicht gekommen sind zu verhandeln, sondern dass Russland im Grunde immer weiter eskaliert hat, äh, soweit das möglich war oder zumindest den Krieg aufrechterhalten hat, äh, auch wenn es selber keine Offensivoperation mehr kon- machen konnte. Und ich glaube, dass viele jetzt sehen, dass ähm, 2023 schon das kriegsentscheidende Jahr sein wird und jetzt im Grunde genommen vieles möglich ist, ähm, weil der Zustrom von Material... Und auch die Ausbildung der ukrainischen Soldaten jetzt deutlich besser laufen werden, so dass 2023 tatsächlich das kriegsentscheidende Jahr sein wird. Das heißt nicht, dass der Krieg jetzt zu Ende ist, aber dass man tatsächlich die Offensivkraft der Ukrainer so stärken kann, dass Russland erstens immer weniger Territorium halten kann von dem, was es sich geklaut hat. Und damit einfach auch von neue Wahlen, ähm, Wahlmöglichkeiten gestellt wird. Und sagen muss ja die Option, dass du zu Hause noch erklärst, lieber Putin, dass das alles gut läuft, das wird immer unwahrscheinlicher. Also musst du dir jetzt überlegen, wo du eigentlich stehst. Also man verändert ja sozusagen den Standpunkt Putin, ohne dass ähm, dass er was daran ändern kann. Man, wenn Sie so wollen, man zieht ihm den den äh, den Teppich unter den Füßen weg. Dass er dann hinfällt, na ja, er hat sich auf den Teppich auch selber draufgestellt. Also tut mir leid. Jetzt ist Herr Putin äh,
0: auch irgendwie in die Offensive gegangen und hat einen Waffenstillstand vorgeschlagen oder eine Feuerpause vorgeschlagen über das orthodoxe Weihnachtsfest, was dann einhellig äh, vom Westen und der Ukraine zurückgewiesen worden ist als Heuchelei und pure Taktik. Aber kann es nicht sein, dass sich dahinter doch irgendwie verbirgt, dass auch an andere Lösungen als an militärische gedacht wird? Ja, ist,
1: ähm, klar. Also, wir können immer noch mal wieder überlegen, ob die Erde eine Scheibe ist. Ähm, aber dann hätte doch das Signal sein müssen. Also, nicht nur wir machen hier für, ich weiß nicht, 24, 36 Stunden, glaube ich, sind das, machen wir hier mal eine, eine kurze Pause. Äh, und außerdem, ähm, ändern wir was an unseren Kriegszielen. Dann hätte man sagen können, okay, das könnte möglicherweise interessant sein. Aber das Signal gibt es ja nicht. Das Signal ist ja jetzt erstmal nur 36 Stunden. Und danach geht es unvermindert weiter, weil die Ziele sind die gleichen geblieben. Also was was soll das, außer dass es ein PR-Gag ist? Möglicherweise hat man in Moskau ohnehin schon damit gerechnet, dass die Ukraine und auch der Westen das ablehnen wird, sodass alles beim Alten bleibt und man im Grunde genommen auch über diese Feiertage schießen wird. Jetzt gibt es auch noch Argumente nach dem Motto, naja, man hat ja das christliche Weihnachtsfest auch nicht einge, eingehalten. Das ist, glaube ich, für die Orthodoxen insgesamt jetzt nicht so wichtig. Ich würde es vor allen Dingen einsortieren als ein, als ein PR-Gag, den man hier gemacht hat. Ähm, ob der nur in Richtung des Westens oder auch für die eigene Bevölkerung gemacht, äh, gemacht ist, kann ich schlecht einschätzen. Aber insgesamt hätte es ja an der an der Realität am Boden jenseits der 36 Stunden überhaupt nichts geändert. Ich danke Ihnen, Herr Melleck. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stand.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Bis Dienstag. Ciao.